0: Всем добрый вечер, приветствую всех на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции. Да, привет всем. Сегодня пятница у нас вечер, поэтому вполне возможно, что народу будет мало, но тем не менее будем обсуждать какие-нибудь темы, возможно, одну из тех, которая представлена в правом верхнем углу. Так, смотрите, ребят, во-первых, а кстати, во-первых, я сразу хочу попросить прощения, извиниться за то, что за свою оговорку в прошлом стриме касательно книги «Китайское исследование», которое я даже не мог вспомнить название на самом стриме и подумал, что смогу вспомнить автора. Конечно же, это не Алан Карр, это Колин Кэмпбелл, вот, я это написал в комментариях. Алан Кар, как быстро сбросить вес У него книга тоже о теме питания, поэтому я перепутал Вот, привет, привет, да, ребят, всем привет Всем привет, всех приветствую Хотел бы я сначала пробежаться по темам имеющимся у нас с правой стороны Вот И посмотреть на них внимательно Быть может, какая-то из тем, на какую-то из тем можно ответить быстро И не затрагивать ее в процессе длительного рассуждения так сказать в, в самом стриме в основном времени скажем так э, пока вы можете либо выбирать какую-то из этих тем либо выдумать какую-то еще свою потому что сейчас я думаю какое-то определенное количество тем отсеется вот так как перестать бояться смерти в принципе тема для широкого рассуждения поэтому ее как-то быстро объяснять я думаю Смысла, смысла нет учиться заочной работать или учиться очной здесь вообще на самом деле э, очень нужно нужно очень предметно и внимательно смотреть на саму ситуацию потому что здесь может быть уместно как учиться заочной работать так и учиться очно, -то. в зависимости от ситуации человека. Здесь очень сложно сказать. Здесь зависит все, во-первых, от профессии. Здесь зависит от ситуации человека. То есть, как его там семейная ситуация складывается, его личные предрасположенности и так далее. Ну и, конечно же, сама профессия немаловажна. То есть, на кого он учится, то есть чем он занимается. Поэтому как-то тоже вот в общем, в общем порядке на это отвечать, я думаю, наверное, не совсем уместно будет. Здесь все-таки больше нужна будет конкретика, и если будет какая-то конкретика, с которой вы захотите задать подобный вопрос, я думаю, что все-таки более уместно вам будет прийти на сайт, задать свой вопрос в развернутом виде, указав конкретику, возраст, там, ваше учебное заведение, себе какие-то там вкратце моменты, хотя бы те, которые могут быть, так сказать, задействованы э, в разборе в вашем выборе, да, то есть те переменные, которые участвуют в вашем выборе. Касательно того, что вот касательно того, что вы почему вы выбираете вообще, да, то есть учиться заочно и работать или учиться очно, почему вы выбираете. Я думаю, тут надо обсуждать по конкретике. Поэтому эту тему мы, наверное, минус о нем. Да. Эта тема, наверное, не будет. Так, цифры пусть останутся пока прежним. Не лень менять их. 1, 2, 3. Так, видовая роль человека от рождения. Тема на самом деле достаточно. Так, 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 достаточно. Она интересная, сложноватая, но она, в принципе, объясняется достаточно быстро. И, кстати, я это уже делал на сайте, насколько я могу помнить. Там, по-моему, еще было при обсуждении там, по-моему, баха или как кого-то из великих композиторов что-то что-то такое было уже то есть у меня вот есть в голове какой-то кластер на этот счет так как повлиять на другого человека кстати то же самое то же самое эта тема была очень много раз представлена на сайте там даже есть метка метка которая называется примерно так как повлияет на друга, брата, сестру и так далее. На самом деле здесь вся суть, если суть емко высказать, то вся суть заключается в том, что на человека, который не хочет что-то делать, на него никак нельзя повлиять. Почему человек не хочет делать то, что вы считаете правильным? Потому что у него другие ценности. Он видит мир по-другому, он видит вещи по-другому, он считает, что он прав, а вы не правы. Вот. И помогать человеку нужно только в том случае, если вас об этом просят. Если у вас спрашивают мнение хотя бы. Вот. И можно это, конечно, сделать таким образом то есть постараться вывести человека на разговор, на рассуждение да, о его каких-то проблемах, которые вы считаете проблемами. Но никогда старайтесь не забывать, что ваше мнение касательно того, что он в проблеме, оно может все-таки не соответствовать действительности. Да? То есть может быть так, что может быть так, что его точка зрения правильная, а ваша неправильная. Тоже это, этот момент всегда учитывайте в, в навязывании своей точки зрения. Вот. Но тем не менее, ключевым фактором здесь все-таки является тот момент, что человеку, который не хочет, чтобы ему помогали, ему невозможно помочь. То есть человек другой человек не способен повлиять на жизнь другого человека, если тот не хочет этого. Вот и все. Можно стараться, сколько в семье проблем, то есть в личной жизни, там, допустим, супругов, там, ты не делай это или ты делай это, ну это бесполезно. Сколько, допустим, родители детей бывает заставляют, пинают, что-то там делают, пытаются их вот направить по своему усмотрению, скажем так. А дети пытаются всеми силами вырваться из этого и что-то делать свое. Вот, Если даже дети не могут вырваться и все-таки следует тому, что их, допустим, родители принуждают активно, да, то есть именно в плане чего принуждают? В плане, допустим, какого-то стратегического выбора профессии или какого-то там жизненного пути или еще чего-то, то дети начинают начинают следовать все-таки этому, так сказать, наставлению родительскому, но они не, в, не всегда, так скажем, от этого получают желаемое счастье, желаемое наслаждение от жизни. И это все почему? Это все потому, что мы когда рассматривали тему приоритетов, это все потому, что человек не получает своих приоритетов, понятных для себя, а начинает следовать приоритетам непонятным. Эту тему я заново поднимать не буду, она рассмотрена в другом стриме. Поэтому как повлиять на другого человека? На другого человека без его желания не повлиять никак. Вот. Можно, конечно, и манипулировать в определенной степени, но речь не об этом. То есть, можно ли манипулировать людьми, конечно, можно. Но эту тему я затрагивать не хочу. Вот. Она не несет пользы практически. Есть, конечно, определенные некоторые моменты манипуляции во благо для человека. Да? То есть человека, который где-то заблудился. Я, кстати, тоже давал подобные советы на сайте. То есть, там у какого-то парня вроде как были проблемы с братом. Вот. И он пытался его как-то... Так сказать, вывести на, на другой путь жизненный. Поэтому здесь. Ну, это все нужны, нужны частности, нужны, нужна конкретика. А еще был вопрос: может ли помочь своему дяде? Допустим, да, то есть там племянник молодой. Там вообще я не увидел вообще ни, малейшего, ни малейшей зацепки, ни малейшего шанса для этого молодого человека, чтобы он мог повлиять на 36-летнего своего дядю. К сожалению, это так. А вот, поэтому эту тему я тоже считаю. Есть смысл вот так вот убрать применение физической силы тоже тема, которая так сказать уместное применение физической силы это тоже тема на самом деле, которая должна быть э, понятна без какого-то глубинного и такого долгого рассуждения какого-то вот что приходит у вас на ум да вот когда вот приходит задается такой вопрос уместное применение физической силы вот первое, что приходит на ум, да, вот такое вот, из, из, так сказать, изнутра, вот, вот что вы чувствуете, вот напишите, да, то есть, что вот, что считает из вас каждый, когда вот задает, поставится такой вопрос, применение физической силы, да, то есть, что, что это, когда это уместно применять, эту физическую силу, вот, попробуйте написать свое мнение на это счет. Буквально там одно предложение, может быть, или там, там несколько слов, может быть. Если есть какие-то мысли, если мыслей никаких не будет, то я продолжу. Но вот сейчас пока почитаю чат. Так. Новая ну, тема вопрос: как контролировать свое внимание, чтобы не вестись на всякую фигню, типа говнопаблики, видяшки, тупые порно, глупые картинки и так далее. Почему эта тема? Потому что когда человек себя не контролирует, то есть его внимание захвачено, то в человеке можно запихать любую грязь. На повторение, NLP, это опасно. Как контролировать свое внимание? Как контролировать свое внимание? Так, с, рассуждать ли на эту тему? Защита. Защита себя близких. Я подумаю. ммм, Я подумаю на этот счет. вот Ну давай включим эту тему, посмотрим. Может быть, кто-то что-то -то согласен будет с этим. Так, пусть она будет под номером 2, например. Да. по цифрам 2 под цифрой э -э, голосовать алан миллер да мало того что можно голосовать можно пока еще и тему предлагать потому что я сейчас попытаюсь с... уже две темы срезал я думаю что еще одна тема тоже будет с... срезана вот так когда кто-то выпендривается защита 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 себя близких да то есть все на самом деле упирается только в это Правильно? То есть здесь, в принципе, вот внутренний позыв человека, он абсолютно правильный, здесь ничего не нужно выдумывать лишнего. То есть какие-то философства не нагребать и прочее. Защита себя, все. Да, я понимаю, что если рассматривать этот вопрос немного глубже, например, так, что э, я попал в эту ситуацию, значит, я ее заслужил, поэтому я не имею права обижать. Это, это, это неправда. Если ты заслужил эту ситуацию, в которую ты попал, и вот э, у тебя стоит вопрос, так сказать, активно, э, Активно, да, есть видео, конечно, на эту тему, то есть, как потреблять информацию она называется, да, вот, поэтому я и думаю, если смысл, есть ли смысл рассматривать эту тему, ты, кстати, МММ посмотри, если у тебя вопросы останутся, ты можешь, можешь, можешь задать, на сайте можешь задать здесь. Так вот, если вы попали в определенную ситуацию, в которой от вас э, требуется применение физической силы и у вас есть выбор э, применять физическую силу или не применять физическую силу, конечно, все зависит от ситуации, от обстоятельств. Также я об этом тоже говорил в видео «Когда следует драться». Вот, то есть просто так разбрасываться на малейшие там какие-то выпады неадекватных людей или в тех ситуациях, когда можно адек грамотно и, так сказать, опять же, адекватно, да, то есть избежать драки, вот, это, конечно, нужно делать. Но у каждого свой порог. У каждого порог свой. Кто-то не терпит никаких там малейших слов, даже взглядов в его сторону. Это дело каждого. Но вообще, естественно же, суть применения физической силы заключается исключительно в защите. Все. В защите себя и своих близких. Все очень просто. То есть здесь как-то что-то дальше разглагольствовать, я думаю, смысла даже особого нет. Поэтому эту тему я тоже, наверное, удалю. Если будет какой-то момент... Если будет какой-то момент касательно э, того, где, это можно, э, где эту тему можно как-то еще более подразвить, ее рассмотреть с какой-то стороны. Может быть, может быть в каком-то из рассуждений дальнейших, так оно и будет. Может быть, придется вернуться к этой теме и как-то ее слегка еще обживать. Но сейчас я думаю. Сейчас я думаю, как э, основную тему мы ее рассматривать не будем. Ну, в принципе, вот, по ходу, так и получается, да, то есть, по ходу стрима получается, что мы рассматриваем несколько тем. И это, наверное, наверное круто Вот. есть внутреннее чутье которого которое говорит что нет варианта решить словами но если да если ты видишь что драка неизбежна то есть и вот опять же я говорю то есть есть тема да есть видео но конечно самое первое по моему или одно из первых в плане качества достаточно испытывает серьезные так сказать проблемы но суть там понятно Суть там ясна, и суть заключается в том, что ситуации делятся да, то есть на отвратимые, неотвратимые, критическое, неотвратимое там, и так далее. То есть это нужно тоже понимать. И если есть чутье, то, конечно, нужно бить первым. Все, нужно бить первым и так, как умеешь. Тут даже нет вопросов. Вот, поэтому такие дела. Так, вот как-то так. Про образование я вопрос задавал. Планирую учиться в СПБ и работать по смежной специальности? Недостаточно этих переменных, дружище. Александр Сибирин. Недостаточно. Так. Александр, что скажешь? О книге Эриха Фрома. Искусство любить. Я не читал эту книгу, я не знаю, что там написано. Так, строительство. Строительство. Строительство это что? Это профессия, это созидание. Это. Что это такое? Строительство. А, посмежный Все, я понял. Александр Сибирин тот же самый человек, который. Да, который пишет про образование, вопрос задавал. Планируется учиться в СПБ работать по смене специальности. Так, если знаешь, если ты, если ты э, пишешь, что ты планируешь учиться в Санкт-Петербурге, значит, это, видимо, ты имеешь в виду, что ты туда поедешь учиться. И, соответственно, ты там не, э, не живешь, у тебя нет там каких-то там, так сказать, обременений, еще чего-то по специальности строительства если по специальности строительства то вполне имеет смысл начинать приобретать практику, я не знаю или работу ты имеешь в строительство а учеба в другом направлении я говорю, лучше задай вопрос нормально на сайте раз, развернутый я думаю, здесь не стоит его разбирать вот, потому что здесь я из тебя буду все больше и больше вытягивать конкретики, которые ты лучше сам вытяни из себя всю полностью и сформулируй это в качественном вопросе на сайте я думаю, так лучше будет так роль музыки да давайте знаете что давайте остановимся все- таки на а, вопросах а, вот этих вот вот тему религии ну ладно могу добавить тему религии если надо так тут можно конечно цифры уже поменять наверное. Так, вы можете, я думаю, вы можете уже голосовать помаленечку, я буду отвечать на вопросы, которые есть. Заслужил, не заслужил? Верно ли, что если люди попали в аварию, то все они одновременно собирались в одном месте за свои жестокие косяки, с тем, как наказалось, бывает так, что там может оказаться, нет, не может оказаться, нет, не может там никто оказаться, невиновный. Но да, это так, что верно ли, что если люди попали в аварию? Верно. Это очень сложно принимать, в особенности, если каким-то образом там задействуют либо дети, в этих моментах, либо люди, твои родственники, которых ты считаешь э, людьми, которые не заслужили эти проекции, мозгами эти вещи понять э, иногда невозможно. Андрей Данилов, голосовать за тему можно просто, э, отправляя номер, который ты считаешь, допустим, номер один, как, пере, как, как, как перестать бояться смерти, религия там номер три, как контролировать свое внимание, номер два. Как контролировать свое внимание, я, я знаете, я уберу, наверное, потому что все-таки это... Э, если останутся какие-то вопросы, пусть, пусть будет вот так, 1, 3, 4, 5, без двоечки, потому что вдруг кто-то уже голосует, а я сейчас буду менять цифры. Вот. Если останутся какие-то вопросы после просмотра видео, как потреблять информацию, тогда без проблем. Да, писать цифры тебе. вот Поэтому, поэтому как-то так. Пусть сейчас пройдет нормально голосование спокойно вот вы проголосуйте обдумайте так 4 темы у нас до да? 4 темы в принципе нормально сейчас буквально там не знаю пару минуточек я подойду Религия, да, тему побеждает. А, что такое зависть? Так, пятерочка, да, так. Ну, давайте посчитаем. Так, единичка тоже есть, да. Вот я на самом, на самом деле здесь какая по сложность будет. <как> сложность здесь будет в том, но... гений Гаврилов, извини, дружище, ну, к сожалению, да, твоя тема не прошла, потому что я тебе говорю, посмотри все-таки тему видео. Так, здесь, конечно, проблема в том, что я могу несколько раз считать одни и те же голоса, да, но я постараюсь этого как-то не делать, как-то избежать. Так, 4, 1, 2, 5, 4, 3, так, 4, ну что же, что же все хотят разное. Так, 4, 5, 3, религия. Да, по два раза, если не будете голосовать. Есть, есть кстати, альтернатива, До да, есть альтернатива, голосовалка, мне один человек скинул ВКонтакте. Можно там проводить голосовалку там, то есть не в чате это будет, а это будет в нормальной голосовалке, которая по ссылке будет доступна. Если этот вариант вас устроит, если он интересен, мы можем, кстати, его даже прямо сейчас я пробовать. Я не знаю, правда, может там подлагивать будет, пока я это все буду забивать, но просто попробуем для того, чтобы это все-таки впустить в так сказать в практику, в практику стримов, что это всегда будет наготове, всегда будет на старте, поэтому если есть интерес, попробовать к такой голосовалке. Да, можно, можно сделать так, чтобы не париться с подсчетом голосов, не люди, которые, допустим, думают, что я там не увижу их голос, они еще раз пытаются голосовать, и получается какое то нагромождение результатов, и может быть это неправильно. Так. Да, вот, вот, вот как-то так. Ну давайте попробуем сейчас. Сейчас тогда, тогда сейчас секундочку. Так, 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 так. Давать ссылку. Как же ее давать там сюда, чтобы нажать? Ну нажать вы не сможете, вам надо вбивать, получается будет. Я сейчас не смогу, да. Угу. Да, я сейчас не смогу, кстати. Нажать так ее. Сейчас попробуем. Так. так 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 перестрел смерти сейчас ну вроде получается посмотрим Смотрим, что из этого получится в общем так. Так, ну вот в общем, вот она тема. Вот она тема для голосовалки. Я не знаю, вот, как сделать активную ссылку. Я не знаю этого. Если кто-то знает, вы мне подскажите потом. Вот, и я буду, буду делать это так. Но пока вот пока вот как-то так. Вот, так что можете голосовать, проходить по ссылочке и проголосуйте. Посмотрим, что из этого получится. Давайте пару минут отдам на это. На это действие. И опять же вернусь. Так, и микрофон, да, не работал все это время. В общем, <смех> в общем, круто я придумал, что я ушел, не оставив вам ссылку эту. Вот. Ну, я говорю, будем пробовать, да, то есть будем пробовать. Будут тупники поначалу вот такие, как сейчас происходят, но это ничего страшного, потому что какие-то новые вещи будут носиться, появляться. Ну вот, вы пробуйте голосовать. Так, ссылка, ссылка, ссылка. Попробую, если сюда запиете в паузу сейчас. Так, ну в общем, смотрю я, что батл берет религия, да, батл берет религия, поэтому можем попробовать, да, можем попробовать начать про религию, если какие-то будут сопутствующие вопросы возникать, вы тоже их задавайте, вот, если останется время, если получится, обсудим видовую роль человека от рождения, тема занявшая второе место, вот. Так, 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 так. Тема у нас религии. Да, голосование закончилось. Хорошая тема, на самом деле, правильная, сильная тема. Начну с понятных вещей. Я думаю, что ну, для некоторых, быть может, и все вещи, которые я буду говорить, будут понятны, ясные. Потому что очень много всего было сказано на сайте очень много было рассуждений связанных с этим совсем то есть религии там, с Богом и прочее вот религию нужно рассматривать в двух плоскостях религия как таковая это во первых это действительно свод и свод определенных знаний мирозданий от великих людей прошлого вот. во вторых это инструмент политический инструмент управления людьми. Вот. Их, эти, эти две вещи нужно рассматривать э, взаимосвязанно всегда. И нужно понимать, в какие-то моменты э, религия представляет из себя нечто, э, посредством чего э, реализуют политику, большую политику люди э, в разные времена и в наше время в том числе. Вот. И религию нужно понимать в плоскости действительных знаний о мире, действительного понимания, того, действительного понимания сути вещей. Сейчас э, такое время, что определенные вещи, сказанные в религиозных писаниях, э, в догматических частях, вот, э, они выставляются, они дискредитируются очень серьезно. Вот э, Некоторые даже позволяют тебе высмеивать эти вещи Поэтому это на самом деле очень все печально Почему это печально? Потому что даже если некоторые вещи в религии э, Действительно являлись определенной частью мифологии Которая бы комфортно и правильно, э, легко для людей того времени Могла рассказать простые истины о мироздании То, э, так сказать, высмеивая сейчас э, вот эти вот определенные мифологические моменты с тем же самым вместе с этим высмеиваются да то есть из контекста вырывают и вместе с этим точно так же высмеивается и основной посыл То есть, вот, допустимо там что-то рассказывается я не хочу приводить примеры я не хочу говорить о какой-то конкретной одной религии потому что допустим монотеистические религии они в принципе имеют достаточно общее общее понимание там, общие законы и так далее вот поэтому Высмеивается вместе с определенной мифологической частью, которая нужна была безусловно. Она была очень сильно нужна для того, чтобы эти знания качественно усваивались у людей того времени. И если сейчас люди шагнули значительно сильнее вперед, значительно качественнее понимают физику процессов, окружающую физику процессов, они э, очень хорошо развили свою науку и понимают, что, допустим, вот, вот это не чудо, вот это не чудо, вот это вот так работает, вот это вот так работает. И вот эти все чудеса, представленные, скажем так, в религиозных писаниях, они сейчас очень серьезно дискредитируются. Но, повторюсь, они дискредитируются и с теми основными моментами и знаниями, которые были заложены, скажем так, в эти писания, в эти книги. Говорить о том сейчас, кто там писал. Естественно, писали эти, это люди. С одной стороны, это, это все много раз там переписывалось что-то и так далее. То есть, опять же, и писали те же самые. То есть, две силы Писали те же самые две силы: настоящие посвященные люди, имеющие понимание, имеющие знания о мироздании и о мироустройстве. Действительно, люди, которые понимали это, знали это, чувствовали это, это так называемые пророки. Вот. И люди, которые занимались с другой стороны: власть, выгода и прочее-прочее. Все это там каким-то образом перемешивалось. Вот. И это очень, это очень печально. Вот. Но тем не менее, тем не менее, в книгах. Хранится огромное количество знания, огромное количество э, правильных и истинных вещей о нашем мироздании. Говорить сейчас о том, э, откуда, например, вот люди древности, люди того времени могли действительно понимать физику процессов, вот, например, они знали, там, элементарно про там... Э, истинное положение вещей как и что бывает то есть о событийных проекциях они знали они знали там о материальности мыслей, да то есть там просите и будет вам то есть все вот это вот это все это все зналось людьми того времени понималось я не знаю быть может это идет еще более с древних времен то есть не первоисточники были тогда когда были написаны определенные книги а это было... Первые источники были глубже, например, во времени. То есть это очень сложно сейчас об этом говорить. И я бы не хотел ошибаться в какой-то такой конкретике. Здесь лучше вести речь о более... Более общих, вещах, более общих вещах Потому что здесь нужно подходить к вопросу Крайне осторожно Очень осторожно и внимательно Потому что есть очень много различных направлений вот, которые Начиная там, от самых Миролюбивых и до самых Агрессивных, поэтому здесь говорить что-то Очень опасно на самом деле вот, Поэтому в первую, очередь, в первую очередь Нужно относиться к религии Как к писанию Которое содержит определенное количество Истин Истин в простой форме, которая, к сожалению, на данный, на данный момент недостаточно недостаточно качественно, быть может, для многих, для некоторых людей она преподносит эти истины. То есть, если там каким-то простым языком что-то написано, а люди уже понимают гораздо больше, требуется всевозможные усложнения, там, определения, конкретик и всего прочего. То есть, конечно, очень большая надежда у меня на то, что действительно смогут доказать... Там, допустим, ту же самую теорию струн и прочее, ну я думаю, что если даже, к сожалению, я так считаю, что если даже будет доказано что-то в том же Церне, еще сейчас где-то, я стараюсь по мере возможности следить за этими процессами, если что-то будет доказано, то, на мой взгляд, это будет... Дано людям в очень сильно искаженной форме, в очень сильно искаженной и, быть может, извращенной форме, потому что если дать это все в открытой форме, в той форме, которая из себя это представляет так, как оно есть, где все люди равны, у всех людей душа, все люди одинаково давят на пространство и так далее, это, быть может, невыгодно для огромного количества источников финансирования, которые занимаются тем, что продают людям, одно, продают людям войны, продают людям ненужные вещи бесконечные, отказываются давать людям там. Всякие ресурсы легко восполняемые. Но это все уже тема немного не туда. В общем, суть в том, что я считаю, что, к сожалению, серьезные фундаментальные труды физически, по физике элементарных частиц скорее всего будет извращена и будет доказана в некорректном виде, либо, либо попросту выдумано. Так вот, если все-таки произойдет так, что э, это будет сделано профессионально и качественно, открыто, или будет какая-то утечка чего-то, или еще, хотя, если будет утечка, любую утечку всегда дискредитируют и скажут, что это неправда, и, а правда это вот, вот этот бред, например. А вот Поэтому, э, очень я бы надеялся, потому что действительно, действительно людям нашего времени, людям современности уже требуется более качественное истолкование Законов, так сказать, мироздания Действительно это так Потому что образованность и грамотность людей Она несопоставима с уровнем людей того времени Да, естественно То есть доказать какие-то процессы определенные Наука наша и до сих пор не в состоянии Например, если вести речь о какой-то той же самой материализации да, То есть материальности мысли, визуализации, событийных проекциях Вот эти, которые человек своими давлением на материю Своими, ну пусть это будут фотоны, да, электромагнитным давлением, переносчиками электромагнитного взаимодействия, фотонами, да, он давит на пространство и э, создает что-то. Создает определенные событийные ряды, со, создает определенные события. И огромное количество людей, которые занимаются этим, они выстраивают определенный ряд определенный ряд событий. Если дать хотя бы теоретическое обоснование всего этого, то уже будет гораздо более легко и э, для людей принимать очень сложную информацию. Сейчас огромная проблема заключается в том, что люди, которые считают себя людьми научного склада ума, кстати, это вообще отдельная тема, потому что люди научного склада ума обычно, как я говорил да, в крайнем видео, тоже, что это люди, которые тупо и слепо верят моментально во все, что написано, это научно доказано. Тоже большая проблема на самом деле. Некий авторитет, да, который никем никогда не проверяется, не перечитывается, не пересматривается. Это научно доказано, значит, это ничего не значит. Во-первых, нужно понять, понимать кем доказано, как доказано. То есть, да, это все очень важно на самом деле, потому что э, столько сейчас британских ученых, э, ну, британских, это имеется в виду как, именно отрицательное, не имеется в виду, что ученых из Британии, потому что там действительно есть и качественные ученые, и британские ученые в плане именно отрицательного, а вот, которые доказывают все подряд, за бабки, без проблем, абсолютно, все что угодно они доказывают, и если в это во все верить, то будет очень печально. Ну, вот, если, допустим, э, Люди будут понимать, и критически все-таки относиться к научной доказанности, вот, это будет гораздо более правильно. И люди, которые, допустим, начинают считать себя некоторыми людьми с научным складом ума, которые слегка нахватались верхушек там по той же самой квантовой физике, по химии, по биологии, по гормонам и прочее, начинают рассказывать про отсутствие там каких-то тонких вещей, тонких вещей, тонкоматериальных вещей, как душа, там, событийные проекции, визуализация, материаль, материальной мысли и прочее, это очень люди поверхностные. Почему? Потому что даже множество качественных ученых, физиков разного времени и нашего времени в том числе, они признают, что наиболее качественная работа по фундаментальным каким-то трудам может быть представлена скорее всего как совокупность, некий некий симбиоз, да? некий симбиоз сознания, совести, так называемой души и науки. Вот, то есть люди понимают, что есть за этими частицами да, серьезные умы и современности, и прошлого времени. Они понимают, что за, этими, за, а, словами, за словами религии которые на первый взгляд ничем не подкреплены, а ничем они не подкреплены, потому что как тогда не было приборов, способных измерить определенные вещи, так и сейчас, к сожалению, этих приборов нет пока что. Быть может пока что, быть может вообще люди будут не способны изобрести определенные вещи, потому что у них есть лишь ресурсы, которые состоят из определенных частиц, из элементов, вот, и они пытаются на них мерить минимальные частицы, которые состо... из которых состо... и состоит эта вся аппаратура и прочее, да, то есть все эти вещи. Это очень-очень непросто на самом деле. Но наши ученые стараются, наши ученые, имеют в виду люди да? я считаю, ученых всех народов, я считаю, нашими учеными, действительно, ученых, не ученых, которые я приводил выше, а люди, которые действительно стоят на острее на острие прогресса, на острие качественного развития всего человечества. И это я считаю я таких людей уважаю независимости от их каких-то взглядов там, естественно же национальности и прочего это не имеет никакого значения а вот это наши ученые которые ведут нас по пути прогресса по пути развития да естественно очень часто ученым там говорить кстати об этом я сейчас не хочу о том что ученых ученым выкручивают руки зажимают их вот а... Ученым выкручивают руки, зажимают, не дают им определенные вещи создавать. Вот. Если, допустим, у них э, выходит определенное изобретение, то эти изобретения патентуются, патенты складываются в ящик, это не, не, не выходит наружу никаким образом. Потому что я говорю, источники финансирования. Это самая главная опасность для э, развивающейся науки, потому что они все пытаются держать под контролем в плане возможности э, заработка большого количества денег с, с подконтрольных людей подконтрольный государств, скажем так. Вот, если... Если все-таки прорываются какие-то определенные открытия умов человечества, то люди видят это сразу же практически, качественные изменения в своей жизни, элементарно, там, вот, интернет, компьютер, тир, там, смартфоны, чипы, все это. Если, конечно, мы опять будем копаться, там очень много изобретено разными людьми, российскими учеными, русскими учеными, то есть очень, очень много всего происходит на самом деле. Вот. Так вот, если вернуться к теме религии, как писалась Библия ранее тогда, я не хочу говорить на эту тему, я сейчас не хочу казаться голословным, есть у меня определенные мысли на этот счет. Я не хочу казаться сейчас голословным, да, потому что доказать эти вещи, конечно же, невозможно никак. Я скажу, как бы просто: да, писалась она определенными посвященными. Кто такие посвященные? Посвященные это люди, которые способны, так сказать, качественно вбирать в себя и впитывать информацию из эфира, из окружающего пространства. Они просто это называется в разных религиях это называется как искусство развлечения. Развлечение. Вот, дар развлечения, когда человек просто понимает, как оно есть, и все. Вот, это, это писалось подобными людьми и не зря они называются пророками им как вот они говорят там им бог сказал да им это так и есть если оперировать терминами того времени то это действительно так и есть потому что вот они могут так с, с, открытой, с открытой душой с открытой совестью это заявлять и это будет являться правдой потому что им действительно сказал бог таким образом да вот потому что им сказала система им сказал окружающий мир и они чувствовали как оно есть и это записывалось вот, поэтому я говорю, ну существует еще всегда вторая сила, да? То есть люди совершают огромную ошибку, когда они начинают пытаться э, рассматривать религию только лишь с, с какой-то одной стороны, потому что в разные времена, я говорю, она использовалась по-разному. Вот, всевозможные какие-то экстремистские течения, они, конечно же, используются со своей выгодой, ничего общего не имеющие. Они, вот я позволю себе сейчас сказать про ислам, который на самом деле никакого отношения не имеет к тем зверствам и дебилизму, которые творят э, так называемые э, террористы, да, которые террористами не являются на самом деле, а это обычная, обычная заказная банда. Вот, созданное известными нашими некоторыми партнерами. Но это все политика, это все понятно и так. Так вот, э, в чем суть? Э, суть в том, что никакого, ничего общего э, созданное течение вахабом, аль-вахабом, вахабизм тот же самый, не имеет ничего общего с истинным исламом, ничего общего не имеет он. Вот э, Я понимаю, что сейчас настроение у людей очень такие агрессивные Вот Кто-то не захочет это слушать, не захочет это принимать Но тот, кто действительно копнется в, в этом вопросе и поймет, что такое действительно, что несет вообще там, Тот же самый ислам, например Также можно обвинить в любом радикальном течении, допустим, там, э, христиан некоторых То есть, есть во всем есть крайности есть во всем крайности они всегда были есть и будут и эти крайности этими крайностями люди пользуются, они пользуются для того, чтобы стравливать людей друг с другом. Все очень просто, тот же самый там свиной грипп. Почему он называется свиным гриппом? Для того, чтобы свинья это для того, чтобы вызывать отвращение еще больше и ненависть к людям, которые к христианам. У мусульман вызывать ненависть к христианам. Свиной грип, о котором все уже забыли давно, потому что его и не существовало в принципе. Естественно же. Вот, хотели, во-первых, стравить народ, во-вторых, ВОЗ хотела заработать несколько ярдов на поголовные вакцинации, что там бы нам вкалывали, боюсь даже представить. вот, поэтому, поэтому, поэтому вот так, да, естественно, создаются определенные радикальные течения, это политический контекст, политически исключительно, а вот, Истинные знания, которые представлены, так сказать, в Коране, они ничего не имеют общего с тем, что, он, что чтобы было приз, приз, так сказать, были призывы к уничтожению там, людей и прочего. Вот, ну, это не вяжется никаким образом с основными ценностями ислама. Вот. Как-то так, вот, развивать эту тему я не хочу дальше. Вот. Но а, увязывать политический аспект. И действительное знание и понимание, вот допустим, действительно верующих мусульман каким-то образом. Это вообще абсолютно разные люди, ничего общего не имеющие между собой. И, кстати, те, кто разбирается в вопросе, они прекрасно понимают, как те самые те же вахабиты, например, относятся к мусульманам не вахабитам. Они относятся к ним еще хуже, чем, наверное, к христиан, христианам. Да? Еще хуже они относятся. Они приходят в мечеть, и устраивают там погромы, какие-то показанные вещи. Это очень, очень все серьезно. И это очень, очень серьезная вражда на том уровне тоже идет. Вот, поэтому не надо всех мести под одну гребенку, нужно быть очень тщательным в своем анализе людей и не вешать лишних ярлыков. Вот, поэтому здесь нужно понимать, я говорю, да, разделяйте всегда политику и э, истинные знания, истинные знания, которые, несет, э, которые несут монотеистические религии. Вот, э, в продолжении вот этой вот темы касательно науки я и хотел бы сказать, что вот сейчас, например, очень много вопросов, очень много сложностей и проблем, и появляется от того, что люди требуют нового объяснения. Нового объяснения, потому что многое из, из, из того, что было ранее не понято, оно сейчас уже понято. Вот. Ну и у меня будут, соответственно, только лишь надежды на то, что физика, большая физика, она покажет нам что-то действительно достойное. Вот, потому что теории меняются постоянно Находятся новые частицы вот. Это то, что только доходит до открытого доступа Скажем так, до открытого доступа информации который может мониторить простой человек Человек, не имеющий Ну, мало того, что человек, не имеющий к информации доступа Но ведь если иметь какой-то информации доступ Нужно же еще в ней понимать То есть нужно быть очень сильно приближенным К, так сказать, к людям науки Большой науки, чтобы понимать вот, да, чтобы понимать, на самом деле Влад Топалов согласен, темы очень тяжелые, варианты темы удручают Боясь смерти, религия смерть, роль человека от рождения, как-то слишком идет смещение в какую-то эзотерику и хиромантию непрактичную для жизни, как будто секта образуется Вот, хорошее замечание на самом деле, хорошее замечание на самом деле Я вот и хотел, вот эти темы религиозные, да, то есть я их хотел как-то затрагивать в контексте других тем а не как-то, ну я стараюсь э, сказать какое-то свое мнение, да, то есть сказать какое-то свое мнение. Кстати, по поводу эзотерики, вот я говорил в начале предыдущего стрима, что это очень важно на самом деле, это очень важный фундамент, это очень важная база, вот. Ну да, чтобы это не выглядело так, что там, о чем то такой-то э, хиромантию непрактичную. Да. Вот. Ну, в общем так, то есть дальше развивать эту тему, вы знаете, вы задавайте свои вопросы, вы задавайте свои вопросы, и я буду на них отвечать. Есть разные способы и стороны углубиться в религию, в тему религии. Вот. Но что такое для меня религия? Для меня религия в первую очередь это все-таки, это все-таки, невзирая на политический аспект, это все-таки набор знаний набор знаний и набор именно прикладных моментов касательно того, как можно и как нужно себя вести в жизни и прочее. Все-таки это так. Почему это так? Это, я говорю, это скоро будет, буду стараться доказывать. Будет стараться доказывать наука, будет показывать нам что, почему, где и как, как оно светит, почему все работает как работают элементарные частицы и прочее, и прочее. Поэтому, да, вот как-то так. Больше углубляться в эту тему, да, прям именно о ней говорить и рассказывать, я не вижу смысла. В принципе, я не думаю, что я сказал что-то новое, как касательно науки, так и касательно религии. Религия, да, она имеет две плоскости Всегда нужно это понимать и рассматривать И не прав тот человек, который считает, что она имеет только лишь Там какую-то политическую, да, политический аспект Там то, что вот там Русь крестили, да, например И вот там собрали всех и так далее Да, тогда это тем более еще и было очень С точки зрения политики это было очень умно Потому что это была возможность объединяться, как-то просвещаться и так далее То есть с точки зрения всегда нужно понимать, что эти вещи шли рука об руку в истории человечества. Вот. Но не нужно забывать о втором аспекте. Ну, как-то так. <coughs> как понять, нет такого объема груза, содеянного человеком, который бы мог являться причиной невозможности познать Бога? Суть здесь заключается в том, что до тех пор, пока человек жив, у него есть возможность познать и реализовать потенциал своей души как человека-творца, как человека, способного творить, созидать и человека, способного к любви. Вот, познать Бога, познать гармонию и понимание. Очень часто люди, которые прожили очень грязные жизни, а вот они там и там какие-то рок-музыканты или там, еще какие-то ребята, они в очень позднем возрасте, там мужчины там в 50-60 лет начинают понимать, приходят к просветлению, скажем так, и так далее. То есть они действительно начинают понимать суть вещей. вот Нет такого груза содеянным человеком, чтобы человек не сотворил до тех пор, пока он жив. Это единственное мерило. Именно поэтому очень часто можно услышать следующее, да, то есть там, почему ты даешь ему шанс, или почему ты считаешь, что он там может исправиться. До тех пор, пока человек жив, значит, у него есть шанс. Вот о чем здесь идет речь. У него есть шанс к пониманию, к, поним, к обретению гармонии между собой и окружающим миром, так называемая возможность познать Бога. Вот как-то так. Да. Ну, значит, непрактичности для жизни, кстати, да, вот Влад Топалов, я не совсем с этим согласен Потому что я говорил в начале предыдущего стрима касательно эзотерического понимания Которое фундаментальным является для того, чтобы мочь строить базу Как ты вот, допустим, сможешь с людьми даже взаимодействовать, да, с людьми обращаться Почему ты, ты должен себе отказывать в том, чтобы там кого-то использовать, манипулировать людьми Ты хочешь прикладные вещи какого плана? Как там, бизнес построить, как людьми манипулировать, как женщин развести. То есть именно исключительно моменты, связанные с целесообразностью потребления, но этого много. Это ведь много где. Вот Я понимаю, что ты не это имел в виду. Я специально мыслю крайностями, чтобы дать понять, да, что есть вещи, которые объясняются только благодаря каким-то эзотерическим моментам. Нельзя объяснить человеку, который не понимает, у которого нет базы, почему правильно или неправильно вот это. Он скажет, как, как это неправильно людей использовать. Я заработать денег могу больше. Я могу должность себе лучше сделать. А почему я должен женщин не использовать? Зачем мне ответственность перед женщинами? Я могу с ней поиметь секс, могу поиметь эту, пятую, десятую. Какая ответственность? Ты о чем, бро, дружище? Ты что, спустись с небес? Вот какой будет ответ. Вот. Если у человека нет этого понимания, у него все будет очень печально в его жизни. Поэтому говорить о непрактичности эзотерического понимания, это, конечно, неправда. Другой вопрос. Не нужно с этим грязнуть в этом. Нужно достаточно четко понять это для себя. Понять основу, понять какие-то острые вещи этих моментов. И все на этом. И все. И продолжать жизнь, продолжать свою повседневную нормальную жизнь. Ну, я всегда говорил и всегда призывал к тому, что всевозможные какие-то бесконечные поиски э, там, какие в каких-то религиозных тонкостях или там, те же самые монашества, отшельничество, там, сидеть, где сидеть это далеко на камне и думать о, о хорошем, смотреть на птичек. Это замечательно. Но на самом деле нужно уметь любить, нужно уметь найти доброту и любовь, находясь в социуме, среди людей, научиться прощению. Если ты сидишь на камне в горах, то, конечно, тебе жизнь хороша. А если ты с утра проснулся, у тебя соседи, потом школа на работе, например, или там супруги и прочее, то есть ты должен взаимодействовать с людьми, перебарывать себя. Вот это реальная жизнь человека. А не убежать куда-то и говорить, нет, я, я хороший. Ты хороший, если ты можешь в любом месте быть хорошим. А не хороший это если Ты убежал куда-то и говоришь, я не хочу с этим ничего иметь дело. Не хочешь иметь дело с грязью, потому что не можешь справиться. Вот и, все, вот и вся хорошесть, скажем так. Вот, поэтому поэтому как-то так. Вот. Твое отношение к РПЦ. Ну, мое отношение к РПЦ, я еще раз говорю. В, в разные времена у церкви, как таковой, у нее, и не только у церкви, у всех э, религиозных учреждений, у них свои определенные задачи. Я не рассматриваю христианство как церковь или как конкретного какого-то э, митрополита, например, да, как человека. Я рассматриваю это как определенный набор знаний, вне зависимости от географического положения, вне зависимости от того, там, кто сейчас у руля, там, РПЦ и прочее. Это все не важно. Есть определенные перманентные знания, которые вещи, да, которые я очень уважаю. Вот и все. Мое отношение к РПЦ. Да и у меня нет этого. Нет, нет этого отношения. Никакого отношения. То есть. Больше позитивное, чем отрицательное. Потому что больше ли несет это вреда или пользы для людей? И больше пользы это все-таки несет. Больше пользы, если ты действительно у тебя э, какое-то понимание есть, того, есть понимание сути вещей, и ты там считаешь, что это как-то людей там э, обирает или еще там что-то, ну не взаимодействуй. Все очень просто, не взаимодействуй, имей понимание. Другой вопрос в том, что церковь дает огромное количество понимания человеку, да, у которого его вообще в принципе нет. Вот. и какие-то также религиозные писания и прочее. Поэтому да, то есть, больше положительное, чем отрицательное. Скажем так, вот и все. Но я говорю опять же, в разное время по-разному и роль религии. Именно религии как элемента социума, она всегда, всегда разная. Так. Так, при воздействии. При воздействии на базон появляется противодействие, которое не дает найти базон, хотя именно это и доказывает, что он есть. Угу. Ну вообще на самом деле базоны. Что такое базоны? Элементарные частицы делятся на базоны и фермионы. Бозоны – это частица, задающие свойства. А фермионы это непосредственно частица материи по типу протона. Вот. К фотонам и относится, Фотоны относятся к базону и прочим То есть говорить, что базон там это вот только то. Базон это. Базон это частица, задающие свойства. Поэтому ты, наверное, говоришь о базоне Хигса, так называемом, да которые якобы не найдут и так далее. Вот, а Абазоны их нашли уже. и элементарные частицы делятся на абазоны и фермионы. Субатанные частицы. Считаешь ли ты, что рано или поздно надобность в религии отпадет, или она всегда будет нужна? А, надобность в религии всегда будет нужна. Единственный вопрос в том, что она будет претерпевать, наверное, всевозможные изменения, трансформации. Вот, которые сейчас, возможно, назрели Сейчас, вот, допустим, встречался В этом году там Католическая с православной церковью То есть какие-то там вещи происходят у них вот. Будет трансформация определенная Но речь вести о том, что э, Вот этот вот э, элемент социума, несущий определенное духовное развитие для людей, он будет когда-то ненужным, ну, наверное, он будет когда-то ненужным, когда все люди, абсолютно все будут все это понимать досконально, полностью и так далее, тогда, возможно, это утратит, этот институт утратит свою надобность, вот, возможно и то, то есть, Сейчас в ближайшей перспективе, даже если будут какие-то трансформации религиозных институтов, я не думаю, что вообще уместно как-то вести речь о том, что они не представляют какой-то целесообразности и прочего. Да, про Базон Хикса это я понял, да, я понял. Угу. Я не хочу там да, вдаваться в эти их подробности, потому что еще что-то они недавно нашли. Какие-то более мелкие частицы. Я не знаю, насколько это все уже начинает вот, быть правдой, да? Потому что сейчас, вот в погоне, сейчас какой-то новый элемент нашли. Вот опять, к сожалению, не помню какой-то материал одноатомной толщины, который якобы вытеснит по. По своей полезности графен тот же самый. Вот. Но это тоже все бред. Почему? Потому что на исследование графена сколько-то ярдов евро выделили э -э, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. Эти, эти хотят то же самое. Просто бабла срубить. Они считают, что какой-то на, то на основе там, кремния или какой-то тоже одноатомный материал они нашли, на который они хотят просто выбить бабки. Вот и все. Те же самые исследователи, которые постоянно копошатся если они не будут выдавать чего-то нового, не прикроют финансирование. Вот все очень просто. Поэтому здесь вести речь о том, что все э, их открытия, так называемые, они являются достоверными, это, это не так. Нужно очень критично, опять же, подходить к этим аспектам. Поэтому я все-таки в своих э, каких-то рассуждениях пока стараюсь опираться не на прям вот флагманскую науку, прям вот прям прям, которая вот чуть ли не там в этом году, в прошлом надо, чтобы какое-то время прошло, потому что выдвигают какие-то теории, якобы что-то находят, а потом сразу же об этом забывают, бабки под это выбили и забыли. Вот. Я хотел бы, чтобы все-таки это как-то утряслось. И тот же самый, например, переносчик электромагнитного взаимодействия, тот же самый фотон, да, он давно оформлен уже в определенное понимание, в рамке, поэтому я им оперирую как научным термином. Вот. Это, это нормально. Это, это правильно. А какие-то новые вещи, не знаю я. Базон Хиггса, конечно, базон Хиггса вообще себя, он, они сейчас говорят, что нашли базон Хиггса, да, то есть есть уже какие-то нам новые частицы, из которых там состояли более крупные частицы, есть об этом информация. Вот, ну и они уже, они как только нашли его, сразу же сказали, что это не первая частица, еще есть мельче, из которых состоит эта частица. Они уже скоро начинают, вот чем это отличается от религии. Вот, кстати, у нас сегодня тема религии, чем современная наука отличается от религии. Вот раньше, например, наука. Что такое наука? Наука, она запускает ракеты в космос. Она создает самолеты, она создает телевизоры, автомобили она создает, она создает свет, электричество для людей. Они это все видят. Вот это наука. А если сейчас они заперлись в Церне и выдают нам новости о том, что они нашли где-то там базон какой-то или еще что-то, базон Хиггса, не Хиггса. Вот. И люди читают вот, это хаву. Чем это отличается от того, что люди читали Какие-то другие знания, да, скажем так Чем это отличается? Как человек, простой, нормальный человек Может проверить это Что они нашли, какая-то элементарная частица Или никакая Или ему дадут какой-то отчет качественный Ну пусть он попробует понять его Пусть он попробует понять, что этот отчет действительно является правдой. Или вы считаете, что те, эти самые ученые не могут написать какой-нибудь палевный отчет, в котором представят нахождение любой частицы, и которые простые люди не смогут разгадать, что это неправда, да без проблем. Без проблем они могут каждый день выдавать по целой пачке новых частиц, обосновывать их, рассказывать их, подводить, подгонять теории, и все, вот и все. Вот он тот же самый бред, который некоторые люди пытаются отбрасывать, считая себя людьми научного склада ума, которые тупо верят в то, что им говорят, научно доказано. Вот, закрылись в церне и сидят, чего-то делают. Для простых людей непонятное. Раньше наука была прикладной и понятной для всех. Я понимаю, что сейчас наука является прикладной, только она является прикладной там в других каких-то вещах. То есть они сейчас пытаются создать там квантовый компьютер. Я почему говорю, пытаются создать, потому что вот эти все новости о том, что он уже есть, квантовый процессор, все это, это бред. Потому что ничего там, опять же, на практике ничего не подтверждается, ничего не получается у них. Вот там Google купила вот эту компанию, тоже не помню, как она называется, с квантовым, с, создавшую квантовый, квантовый компьютер. Тоже там все это. Тоже слова, пафос и реклама. Вот все, что это. Все, вся эта мишура флагманской науки, скажем так. Поэтому как-то как так. Расскажи про роль православия для нашего народа. Не хочу рассказывать я про роль православия для нашего народа, для нашей страны про историю хочется услышать. Если ты задаешь этот вопрос, то примерно в общих чертах ты знаешь про роль православия в нашей стране. Сейчас очень серьезно, кстати, опять же, оно дискредитируется очень многими людьми и совершается, кстати, вот какой момент я готов бы был очень вкратце осветить. Сейчас совершается очень серьезная глупость. Сейчас происходит противопоставление славянства, язычества. То есть язычество и славянство противопоставляют христианству. Якобы там, там кто-то там кресты из себя снимает, там, начинают там, пафосно от, от этого отказываться. Вот. В чем здесь заключается великое заблуждение? Великое заблуждение здесь заключается в том, что славянин может быть христианином. Вот и все. Не нужно противопоставлять. Вот. То есть славянские какие-то древние моменты, да, естественно, там великая кола, все знаки, обереги, конечно, все известно это, все это известно. Вот. Но не нужно противопоставлять это славянство, о, не нужно противопоставлять это христианство. Это разные вещи. Это обычное, опять же, самое тупое стравливание, которое только может быть. Если, э, так сказать, народ российский прошел такую великую историю, столько сражений, битв было выиграно, столько великих вещей было создано и всего прочего, там, Российской империи. Раньше с православием, ну, не подозрительно ли для тех, кто начинает сейчас гнать на, на, на православие, что что-то здесь не так? Что-то вот с появлением вот этой славянской традиции прям начали конкретно гнать на христианство. Ну, зачем? Зачем противопоставлять? Вот, то есть армянин, допустим, там, христианин, славянин, христианин. Не, не нужно эти вещи противопоставлять. Вот. Не нужно, это неправильно. Одно из другого вытекло на самом деле. Есть вещи даже, которые там, та же самая Пасха, там, она, и, она и является, так сказать, переиначенным славянским праздником. Много вещей этих. А обычное стравливание и противопоставление это такая чушь. И люди опять же бегут на это и радуются жизни. Можно мирно принимать на себя все созидательные вещи такие как славянство язычество определенных форм кстати язычество сейчас тоже извращенного во немерено просто и радикального в том числе славянского язычества немерено радикального который опять же существует для банального стравливания которое играет человеческим тщеславием объясняя что ты великий а они вот стрёмные беспонтовые ломая их и кроши печалька Посвященный? Я не считаю себя каким-то посвященным. Это было бы огромная ошибка с моей стороны, так думать. Я простой человек, который прожил обычную жизнь. Можно ли строить духовную жизнь без каких-либо конфессий? Да, можно, мистер хахатун Можно. Можно ли строить духовную жизнь без каких-либо конфессий? Да, можно. Можно прийти к пониманию, можно э, выслушивать огромное количество различных знаний, вот, понимания, пониманий, вычитывать что-то. И э, какую-то совокупность или выжимки всего этого формировать в себе, что, что тебе близко, что тебе понятно. Вот, и представлять это в некую, обрамлять это в некую свою... Э, духовную так сказать составляющую в свою духовную жизнь в понимании так сказать тонкое, вот да без 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 всякой конфессии да это тоже возможно это тоже возможно конечно же потому что в первую очередь человек он человеку для того чтобы взаимодействовать с тонким миром конечно же ему не нужны никакие посредники естественно нет любой человек он напрямую это душа которая напрямую связана с системой все не нужно приходить к какому-то дяденьке, что-то ему объяснять, а он за тебя чего-то там с кем-то поговорит. Ну чушь это, конечно же. Ты сам человек, главное, чтобы ты мог это делать. Если ты умеешь, если ты понимаешь, любыми словами -то, ты взаимодействуешь со системой и все. Уднялись и с чтобы понять тонкие знания. Да, я понял, я понял твой вопрос. Да, действительно, так это и есть, конечно. На какое-то время. Но потом они возвращались в социум. Обязательно. Как относятся к религиозным урокам в школах? Если честно, то не очень положительно. Потому что ребен... мозг ребенка, он не совсем готов к принятию таких вещей. Вот, мозг ребенка, он не готов к принятию определен, определенного понимания, уровня понимания и так далее То есть, э, здесь огромная опасность в э, воспитании крайностей, фанати, фанатизма вот, э, взращ, Взращивании фанатизма в детях Вот это очень серьезная проблема, может быть проблемой Не хочу порицать этот аспект, но это действительно может Здесь нужно быть очень аккуратным, очень осторожным Потому что взрастить из ребенка фанатика любого направления, то есть можно взять ребенка и научить ему чему чего угодно, абсолютно заставить его делать, и он будет верить в это, потому что у него еще проблемы со, с, с взаимодействием до да, определенного возраста, проблемы у него с взаимодействием с системой, самостоятельным взаимодействием с каналом, это, это может быть проблемой серьезной. Интересуется, а что, как устроено это, как устроен мир. Ну-ну-ну. Я понял тебя. Дмитрий Иванов. Да, нет, можешь задавать темы. В принципе, тема религии обсуждена, я считаю. Будем сейчас разбирать какие-то параллельные вопросы. И можешь задавать. Можете задавать любые вопросы. Только по возможности не сильно широкие, конечно. Хотя посмотрим. Хотя посмотрим. Рахмет Нур. Здравствуйте, хотел бы узнать ваше мнение об исламе и почему в последнее время об исламе слышно только негативно. Заранее спасибо. Я говорил в этом выпуске касательно ислама, я говорил касательно ислама, что, я не знаю, по-моему, там в плеере можно отмотать назад, вот, и посмотреть. Я говорил об этом, дружище, говорил я о том, что на самом деле истинный ислам не имеет ничего общего с радикальным с радикальными и ответвлениями которые нацелены на исключительно политический захват определенных ресурсов конечно же с помощью людей которых обманывают вот и истинный ислам он к этому не имеет абсолютно никакого отношения вот поэтому такие дела вот смотря что и как будут. да то есть здесь немаловажный момент как это будут объяснять но проблема в том, что очень часто это происходит очень агрессивное впаривание, так называемое, да, очень агрессивное какое-то впаривание каких-то вот крайностей. И очень просто, вот, например, те же самые радикальные течения. Очень жалко детей, которые туда попадают и которые потом вырастают какими-то больными детьми на, с повернутой головой в какую-то сторону, куда, им, куда их заставили поверить и делать страшные вещи. В ну, о чем тут говорить? Если же это качественное воспитание, да, то есть гармоничное, правильное воспитание, есть и нормальные школы ислама, и христианства, и буддизма, и всего, да, то есть всяких течений, учений. Вот. Есть нормальные, здоровые, которые дают человеку понимание, что нужно взаимодействовать в миру, в жизни, нужно нести определенные вещи в мир, созидание, самое главное, самое, вот самое простое, самое понятное, что человек должен понять, это что его задача созидать, создавать, творить и любить. Это, это так просто. Если он это до глубины души поймет, то никогда никакая чушь к нему не прилипнет. Никогда к нему не прилипнет никакое стремление и желание кого-то убивать или чего-то там делать, ломать, крошить. Нет, не будет никогда этого. Человек, который принял для себя созидание, понимание и действительно, так сказать, суть системы, суть Бога, который заставлять людей развиваться, развиваться и приходить к любви, и к созиданию, то никаких проблем у человека не будет в жизни. Ни, никуда он никуда он не это, не, э, никуда он не упадет, ни в какую пропасть невежества, скажем так. Качалка полезна, сам занимаешься, да, конечно, полезна. Сейчас не занимаюсь. Занимался, занимался какое-то время назад, сейчас не знаю. Насчет качалки я не думал возобновить, потому что вряд ли получится по времени. Вот. Хорошо, конечно, с любой спорт полезен. Но, естественно, да, что касается умеренности, в первую очередь это должна быть, должна быть умеренность. Сергей Крокодил. Вот нужно начинать правильно. Что касается питания, да, то есть вот есть элементарные там всякие картинки касательно качалки, то есть там этапы, да, этапы тех, кто качается, там натурал, протеин и пошло дальше, да, то есть уже химия, анаболики и прочее. То есть главное не не падать в крайности. Спорт, конечно, полезен, это очень круто. Вот для каждого свой спорт. Каждый человек выбирает, чем заниматься ему. Но качалка, конечно, это тема. Вот. В определенном, в умеренном формате и режиме да? для себя, для организма. И опять же, в зависимости от человека, как оно ему, вообще идет, не идет. так Как быть самостоятельным по жизни? Самостоятельным по жизни. Такой вопрос, знаешь, он неоднозначный, не совсем Антон Фадеев. Не совсем однозначный вопрос на самом деле. Самостоятельным в каком плане? Самостоятельным ты имеешь в виду не, независимым и незаинтересованным в других людях вообще? То есть ты вот самостоятельный сам по себе, или самостоятельным ты имеешь в виду просто от родителей, что ли? Ну, самостоятельным от родителей быть очень просто, достаточно э, обрести профессию. Как ты это сделаешь? То есть, какие у тебя будут средства? Ты сам там учишь, учишься или найдешь что-то, или окончишь какие то высшие учебные заведения или средние учебные заведения то есть просто финансово обрести стабильность вот и все для мужчины определенная доля самостоятельности это обретение финансовой независимости независимости от, от, от своих родителей чтобы ты ему помогать мог и так далее вот все а говорить о том что самостоятельность это абсолютная независимость абсолютной независимости нет у человека нету у человека в мире не существует абсолютной независимости вот. Единственная свобода, которая есть у человека, это свобода говорить то, что он думает. Человек свободный, на мой взгляд, это человек, который может не врать. Ну, все. То есть человек, который может говорить то, что он думает. Вот. При этом, конечно, не нанося ущерба другому человеку. То есть, не оскорблять его, не и что, какие-то гадости ему говорить. Вот. Можно ли разлюбить человека? Это, так, можно ли разлюбить человека? Да, конечно, можно разлюбить человека. Человека можно разлюбить. Потому что у каждого человека есть определенный внутри, а, как он называется, внутри определенный идеал с некоторыми переменными, которые он считает правильными в которой этот человек способен влюбиться и ради которых он может идти на всевозможные виды самопожертвования, то есть стараться ради него и так далее. Если человек потом трансформируется, очень сильно видоизменяется, и человек уже перестает видеть эти переменные в своем партнере, он может его разлюбить, конечно, это, это действительно так. Вот, то есть он будет мозгом перебарывать себя, перебарывать, он будет перебарывать тебя мозгом, и какие-то определенные стремления, позывы, которые у тебя идут из, из твоего сознания, которые ты хочешь дарить этому человеку, делать для него добро, совершать для него, думать позитивно в сторону этого человека, тебя со временем это все будет угасать. И твое сознание, твоя энергетика, она будет чувствовать. То есть почему у тебя будут появляться позывы в мозгу? Потому что твоя энергетика будет чувствовать, что... Этот человек уже не тот. Этот человек не тот, и ты не, хочешь, ты не хочешь быть с ним. Это не то, что ты можешь любить. Это, это не является твоей ценностью. Вот, немаловажно. Поэтому, да, конечно, можно это, это сделать. Любят за что-то или просто так? Любят за что-то, конечно же. Да? То есть, э, э, сейчас я объясню этот момент. Кстати, вот есть э, тема о том, что любят вопреки. Это правда. Но, опять же, да, здесь некорректно не, не стоит точка любят вопреки. Ну, естественно, любят вопреки остальным качествам и за какие-то. Все. То есть, вот, допустим, человек любит вопреки всем качествам отрицательным человека, но за какие-то его положительные качества. Или это могут быть не физические какие-то проявления, у него чутье к этому человеку какой то и так далее. Любит за какие-то вещи, конечно, определенные. Это естественно так, это однозначно. Вот, это какая-то духовная близость, близость общения, там можно даже в глаза человеку смотреть и влюбиться в эти глаза, но это за что-то ты его полюбил, за то, что ты что-то увидел в нем, ты что-то почувствовал в этом человеке. А говорить, что любят вопреки, любят просто так, это, конечно, романтические бредни, которые не соответствуют никакой действительности. Так, 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 так. Являются ли признанные церковью святые некоторыми крайностями, которые никогда не могли существовать в реальности? Андрей Данилов, не хочу отвечать на этот вопрос. Вот. Есть, я могу сказать точно, есть определенные святые, признанные церковью, которые действительно являются великими посвященными, вот, которые того действительно заслуживали, стоили, и эти люди великие, и у них очень серьезные энергетические аспекты, так скажем. Вот, поэтому обобщать что-то, говорить некоторыми крайностями, не хочу обобщать, скажу одно, что есть великие люди, действительно по праву носящие это звание, все. Думаю, Местен будет просветы, кто они, почему они выделяются, а другие люди игнорируются, не причислены к определенной религии, дают политикой. Да, это в какой-то степени это отдает политикой. В какой-то степени нельзя всех людей. Есть очень много великих людей, великих, которых вообще никто не знает. Этих людей вообще никто не знает и никогда не узнает. Вот. Действительно, люди. В полном понимании, в полной мере этого понимания святые по канонам любой религии. Любой религии. Но это люди, живущие самостоятельную жизнь, их никто никогда не знает и не узнает. Вот. Так. Какая форма правления, по твоему, явля... по твоему мнению, наверное, да, является лучшей? Влад Сальяшинов из Сальяшинов, извини, если как-то неправильно читаю, ставлю ударение. В разное время разное. Сказать, что для каждого государства, для любого государства, в любое время его тех, те, технологического развития, его какого-то процесса, его различных времен подойдет какая-то одна и та же форма правления, это неправда. Не подойдет. Если мы представим... Если мы представим максимально развитое, нравственно и достаточно качественно развитое, так сказать, в технологическом плане общество, то идеальным здесь будет коммунизм, конечно. Но о коммунизме сейчас говорить сразу все представляют там, Ленина, Троцкого, который вообще хотел построить лагеря рабов Троцкого, да? бараки со строителями. Вот, но э, истинный коммунизм Как таковой, где люди Люди создают благо для других людей Трудятся и все от этого получают Удовольствие, радуются, где нету никакого Никакого стремления эксплуатации Одного человека другим, где нету тщеславных Или там каких-то людей, которые Стараются как-то свое эго защитить да, Самовлюбленные, которые хотят других людей Использовать, как-то подняться Выше них, но это должен быть очень высокий Уровень нравственности Как только он будет достигнут Тогда, конечно, будет сам уместно говорить о таких но нужно понимать да опять же что это не может быть построено в каком-то одном государстве то есть сейчас я считаю что сейчас очень уместно то что сейчас происходит Потому что это естественное течение процесса человеческого развития. Естественное течение процесса человеческого развития, развития в социуме, и человек к этому сам пришел. Вот, допустим, там тот же там, дикий капитализм где-то сейчас происходит, и там допустим, у нас там, э, там, федеративная, там федерация, да, то есть там Россия, где-то там, там э, республика. В общем, огромное количество различных форм правления. И они достаточно уместны. Вот я вот не могу сейчас привести, представить ни одного государства, где была бы неуместная для этого государства в данный момент форма правления. Да нет, все, все четко везде. От Саудовской Аравии, Катара и там, Китай, Америка, Япония, Россия наша, Канада, ну, каким-то из этих из развитых европейских особо там швеция все все ровно все четко у всех все, у каждому свое шаблонить не надо здесь Так, так. как ты относишься к пабликам в вк типа подслушано пошлое не знаю такой паблик это нормально что люди пишут подробности своей интимной жизни Mm -hmm. Так, что-то блин, так, 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 так. Ну это, так, подробности своей интимной жизни у меня сделают это. Ну, люди любят такое. То есть люди определенного склада ума любят такое. Почему там всякие шоу были вот популярны за стеклом, там подслушано, подсмотрено? Есть люди определенного уровня. Развитие определенного интеллекта Которым нравится это Им нравится копаться в этом грязном белье Они получают от этого удовольствие Они часто при этом занимаются всевозможным там анонизмом Мастурбацией Нафантазируют и живут в этом дерьме И кайфуют от этого ну, Пожалуйста, их выбор вот. Нет никаких проблем Куча народов в подобных пабликах Ну вот значит в данный момент куча народа Имеют соответствующий уровень развития Не нужно злиться на это Это все, все этапы все лишь определенные этапы, которые человек проходит при становлении себя все более качественным и качественным человеком. Кто-то хочет оставаться на уровне своем развития. Я говорил об этом ранее, когда у человека взреет протест. У человека нет протеста, у него нет любопытства, ему ничего не интересно, ему нравится смотреть, кто кого как там сделал, да, и в паблике подслушаны, как вот ты говоришь. да, ну Он кайфует от этого, пусть он дальше получает удовольствие в своей деградации. Никаких проблем, абсолютно. Красота и уродство. Понятие чисто субъективное или жесть какой-то абсолютный мерил и Нет, красота и уродство, если ты имеешь в виду в широком смысле, то есть в плане физической красоты, конечно, это исключительно субъективные моменты. Те же самые там красота женщины, там раньше пышные женщины ценились, сейчас ценились, ну и были эталонами красоты, да, сейчас там такие-то формы, рост, вес... Там прочее. Это все исключительно субъектив. И это очень точно так же сейчас кому-то нравятся там худые, кому-то нравятся нехудые формы, рост, вес, все разное. Лицо то же самое. Это внешность человека, это исключительно субъективный момент. Но, естественно, есть определенные отклонения и крайности. Крайности есть, не нужно приводить пример крайность, а вот если он там, ну да, это может быть физическое уродство тела, допустим, там какие-то искривления чего-то или там конкретное проявление уродства, физического уродства. Вот, поэтому, если ты говоришь об этом, то, конечно, да, то есть есть определенные объективные параметры, которые от, э, являются отклонениями от стандартного, например, скелета человека. Вот, или отклонение от нормального соотношения, там, хотя бы среднего, усредненного соотношения там, головы, там, тела, плечи, руки, ноги и так далее. То есть, ну, конечно, это, если, если это не учитывать, а говорить не, не исключительно о, о внешности человека, то это субъективно процентов Так, в 21 год можно изменить характер или уже все свое? Конечно, можно. 21 год, Сергей крокодил. Старта, конечно, конечно а, но что говорит да, там, характер, темперамент. Разные Так Характер это набор Характер это набор определенных поведенческих шаблонов твоих да, То есть как ты смотришь на мир, твое мировоззрение и прочее Темперамент нет конечно Это стоковая, стоковая определенная вещь Перманентная в тебе, которая не изменяется А характер это набор определенных твоих поведенческих стереотипов Твоего мировоззрения и прочего 21 год это Это только начало, дружище Даже не начало если ты действительно собрался работать над собой. Как выработать себе смелость? Джонатан Стид Беннет. Как бороться со страхом, робостью нерешительностью? Ну, судя по твоему нику, Джонатан Стид Беннет, ты крутой чувак в ковбойской шляпе. И как минимум, я не знаю, с револьвером ли ты, но... Ну, Джонатан Стид Беннет. У него такой серьезный взгляд, он заходит в паб. И бьет всем сильно в нос. На самом деле, если говорить кроме шуток, смелость – это самое главное, что нужно понять. Страх, робость, нерешительность. Ну, это, конечно, очень широкая тема, да. Есть стеснительность, неуверенность в себе, стеснительность. У меня есть два видео, которые отвечают на твои вопросы в какой-то мере. Вот. Но суть здесь заключается, в первую очередь, в том, что, что касается смелости. Смелость – это не отсутствие страха. Если, допустим, ты посмотришь на какого-нибудь чела, который впереди всего отряда бежит с мечом, вот в таком вот шлеме и орет, «Э, вперед, ломайте всех, крошите. Но это не значит, что он не боится. Он внутри может думать, блин, ломать нас сейчас скорее всего будет. Ну, плевать на это. То есть человек это, смелый человек, это человек, который способен действовать через страх или, например, какие-то там специальные войска, там, спецназ и прочее, и они ничего не боятся, что ли? Да, конечно, или спортсмены, которые выходят на ринг. Конечно, боятся, страшно. Но это люди, которые способны работать над собой, способны свой адреналин, выплеск адреналина направлять на свое действие Он их не стопорит, а направляет на действия. То есть это люди, которые умеют работать со своим страхом, со своим физическим проявлением своего организма. Вот. Поэтому смелость – это не отсутствие страха. Это именно способность действовать во время страха. Так. А в остальном, ну, слишком общий вопрос. Мама считает себя православной, но она верит в приметы, которые из язычества. Гороскопы читают псевдорелигиозные книжки, верит в феншу, китайские, конфуцианские, буддийские обереги. Получается, что у нее мультирелигия. Я думаю, что это от безыходности того, что не может добиться успеха за, за свою жизнь, за всю жизнь. И на эти легкий способ получить то, что хочешь, просто получить достаточно с добиться, даже если получится. Чтобы... Да. Ну, возможно, возможно, она лишь продолжает искать себя, понимаешь, Алексей Рязанов. Возможно, она продолжает себя искать все это время. А вот Почему она увлекается всем подряд? Она увлекается этим, быть может, от того, что она либо, а, ничего не понимает, ни, ни в чем из этого. И она так и не может сделать правильные выводы. Либо, б, она увлекается этим, потому что все как раз таки понимает и способна из всего взять так сказать, квинтэссенцию, да, то есть выжимки. Вот, поэтому тут вопрос такой, знаешь, он двоякий. Либо это женщина, которая мечется от того, что действительно не может найти себя, и потому что ничего не понимает, не может углубиться ни в одно понимание, ничего. Либо это женщина, которая все через себя пропускает, перерабатывает и все спокойно усваивает. Вот, и это только ты сможешь понять. Не только ты ему сможешь понять, это сможет понять только человек, который с ней взаимодействует близко. Сможешь ли это понять ты, не факт, потому что ты можешь сам чего-то не догонять в этой жизни и смотреть на нее, и не, смочь, не, не, и не сможешь ее проанализировать, не сможешь понять ее истинное вообще понимание и истинные ее поступки, истинные ее, истинный ее взгляд на вещи. Может быть, ты сам не сможешь этого понять. Но понять это, что она из себя представляет, может только человек, который с ней взаимодействует и у которого у самого достаточно высокий уровень понимания, понимания вещей. Значит, можно стать любимым для кого угодно, если постараться? Нет, нельзя стать любимым для кого угодно, если постараться, потому что у разных людей разные наборы того, чего они способны полюбить. И энергетики в том числе. То есть человек чувствует ауру другого человека, иногда он даже вроде смотрит, ну как-то и внешне не особо. Но энергетика очень серьезно притягивает, и человек начинает чувствовать очень качественно этого человека. Потом он начинает сближаться, начинается работа гормонов, влюбчивость, влюбленность, гормоны плещутся. и ну, Это уже другая тема, но суть в том, что существует определенный набор. Если, если у людей этот набор разнится, то ты хоть распластайся перед этим человеком, он тебя не, не то что не полюбит, он, ты ему даже не понравишься. Человек никогда не сможет ответить, за что любит. Ну, это цитаты романтических женских пабликов, наверное, или мужских пабликов каких-нибудь там, слащавых. Это неправда, конечно же. Как относишься к мату в речи? Отрицательно отношусь, но а, сам частенько употребляю. Вот, и в ответах на сайте употребляю, и в жизни тоже бывает а, к мату в речи. По поводу мата я говорил, да? Что такое мат вообще в целом? В первую очередь важны мысли важны мысли человека который произносит матерную речь можно выйти посмотреть на закаты и с такой любовью завернуть такие маты от того что ты такой счастье и такую радость испытал увидев красоту вот а можно говорить человеку как ты его любишь и внутри думать такой дерьмище вот и ты будешь здесь от своих матов там ты будешь получать созидание определенное вот и говорить о том, что слово из трех букв, например, ну слово "ухо" тоже оно состоит почти из двух этих иди из этих же букв "у" и "х", да? В чем в чем проблема? Там или юг говорить, да? Что что не так-то здесь? Эти слова придумали люди. Есть определенные звуки, да, которые являются э, позитивными, негативными звуками. Вопрос в том, что думает человек. Естественно, почему говорят, мат, ври, мат вредит, мат разрушает человека и прочее. Потому что, э, когда человек говорит мат, чаще всего человек вместе с этим словом подразумевает нечто очень грязное, очень отвратительное. И он ругается, он испытывает негативные эмоции, он пытается кого-то оскорбить. Вот только лишь в этом вопрос. Если, допустим, э, слово из трех букв заменить на слово «стакан», да, это будет там стакан или вот мышка, монитор, и ты уже вот монитор, монитор, вот монитор, монитор. Вот, и думать при этом будешь, что это монитор-монитор, тот, который из трех букв монитор, да, то, соответственно, у тебя будет тот же самый уровень негативной энергетики. Тот же самый уровень абсолютно. А если слово из трех букв, опять же, сделать, что это будет замечательный там розовый, э, розовый фламинго, да, там, или это лебеди, летящие из окна твоего, ой, там лебедей увидел и говорит, что это вот ой, там какой замечательный, какой замечательный, понимаешь. И что? И что на тебе будет отрицательная энергетика? Нет же, конечно. А тебе будет замечательная энергетика твоего любви и созидания. Прочее. Все зависит от мыслей человека. Так. Так, течение жизни или смесь всего этого. Чего? А. Как человек определяет, что ему нравятся одни люди? Так, что ему нравятся одни люди, и не нравятся другие. В него заложена эта предрасположенность к одним людям. не при... да, 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 да. Да, у него заложена, во-первых, предрасположенность изначальная. Во-вторых, он... Э, с со смены своего характера приобретает определенные вещи. То есть он на свой фундамент, который в него был заложен, он накладывает определенные вещи, которыми он уже домыслил своими собственными мозгами. И он уже имеет определенную совокупность этого, того, что он любит. Так, значит, формы правления. Кто-то говорил, что для больших государств подойдет самая норма монархия. «Для небольших олигархия, для малых демократия». Нет, в разное время разное. «Для больших государств пойдет монархия». Не всегда монархия подойдет для больших государств. Вот, да, есть, конечно, исторические примеры, Да, хоть династии, там императоры те же самые, династии китайские объединялись, но это было, это было не совсем качественно. Нет, я не согласен с этим утверждением. Работа на лапах в домашних условиях может помочь поставить хорошую ударную технику для улицы, как думаешь? Вот ударную технику и для улицы это вообще разные вещи на самом деле, Сергей Крокодил. Потому что здесь для улицы самое главное это умение драться. Не драться это не значит, что у тебя есть качественная техника. Существует огромное количество людей, которые обладают высокой техникой, силой, выносливостью, но они не могут драться с людьми на улице. Просто не могут драться. Может быть, даже они там, выступать где-то могут, но драться с человеком на улице они просто боятся. Вот. Есть очень много людей, которые являются хорошими драчунами на улице, но они не особо-то и техничные бойцы, если на то пошло. Вот. Поэтому для улицы, конечно... На лапах можно поставить очень качественный удар Но сколько даже из-за мою бытность Я видел, что серьезных спортсменов да, Нежданкой вырубали без проблем И Это немного не то Конечно, если вести речь о том, что Нужно ли это и поможет ли это Конечно, поможет И иметь качественный удар, поставленный на лапах Естественно, это круто, это нужно делать, это правильно Поможет ли это, но если вести речь так что это панацея и ты таким образом якобы научишься драться научишься научишь себя вести на улице сможешь за себя постоять сможешь вот это и то нет это неправда это неправда во первых драка это практика всегда практика на улице вот человек который никогда не дрался или дрался мало раз у него всегда будет огромное количество скованности действий страха и прочего вот. поэтому вот вот какой замечательный юг Так, 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 так. Согласны этой цитатой, что человеку не дается больше, чем он может выдержать? Или это тоже вырвано из контекста? Нет, это правильно. Это действительно правильно. Но это, но это тоже вырвано из контекста, да? То есть это правильно, но это вырвано из контекста. Хочу обсудить этот момент. Что это значит вообще, да? То есть человеку не дается больше, чем он может вынести? Кто-то с этим не согласен. Причем Яра не согласен. Да вон видно, или я там не могу вынести, меня там жизнь лам. Вот. Почему? Вопрос, да? Вот у человека зреет вопрос. Почему? С чего это вдруг так? Что человеку дается ровно столько, сколько он способен вынести? Ответ очень прост. Суть его заключается в том, что человеку дается ровно столько, сколько он может вынести. И точку не надо ставить, запятая. Для того, чтобы он стал лучше. Все. Вопрос, как человек сможет стать лучше при том или ином испытании, если он его в принципе не способен вынести? Никак. Если он не способен вынести испытание, что это за испытание такое, при котором он не может стать лучше, а его просто ломает жизнь. Вот, поэтому это нелогично, это не оптимальное действие. Система никогда ни одному человеку не дает испытания, которые бы он не мог пройти, не мог вынести и не стать от этого лучше. Если он сам сдувается, ломается или выбирает это, это его выбор без проблем. Вот, но говорить о том, что человеку даются испытания сложнее, чем он может вынести, это неправда. Потому что это не оптимально для его развития. Вот это важный момент и спасибо за этот вопрос. Семья или серьезное увлечение, цель жизни. Семья, конечно. Вот, здесь, конечно, да, Алексей Туровский. Здесь, конечно, надо понимать, что если человек, если мужчина очень серьезно углубляется только лишь, он не может углубиться только лишь в семью, потому что ему нужно там содержать и социум, и все прочее. Вот, социум содержать, ну, в смысле, содержать свою семью в социуме, да. Вот, мужчины всегда должно быть дело. Обязательно у мужчины должна быть работа, увлечение, там, хобби, которое приносит какие-то определенные плоды или там работа, ну все что угодно. Но говорить о том, что у мужчины это должно быть на первом плане, это неправда. Почему это неправда? Потому что если у мужчины на первом плане заработок денег только, то с одной стороны сначала этот мужчина думает так, что а, я зарабатываю деньги, чтобы моя семья там чего-то как-то. Со временем очень быстро рассказы самого себя про чего-то как-то семью, они пропадают. Мужчина заигрывается в деньги, мужчина начинает стремиться к власти над другими мужчинами, над определенными структурами. Мужчина заигрывается в деньги, мужчина заигрывается в власти совсем всем, забывая, что там для чего изначально он начинал это все зарабатывать. В чем тут проблема? Кто-то скажет: ну а почему бы и нет, собственно? Стал я там, пришел я к успеху, меня все знают, все уважают, у меня куча бабок, я крутой, ну семья есть, ну ладно, ну и что тут такого? Тут такое самое главное. Возможность любить у мужчины у такого, она очень серьезно утрачивается, потому что у него в голове только лишь сплошная конкуренция и жажда больше, больше, больше. Вот, мужчины просто не остается времени на то, чтобы взглянуть на свою жизнь и взглянуть на то, что он любит, на то, что он ищет, что для него ценно. Вот. Кто-то скажет, что такие рассуждения это какие-то там плаксивые, слезливые, сопливые вещи. Почему это неправда? Почему вот это заявление, это неправда? Потому что человек, который является узником погони за якобы увеличением качества своей жизни, материального в первую очередь, и наслаждений, там, пробовать всевозможные бесконечно женщины и так далее, человек деградирует, он очень серьезно деградирует в плане, возможности вообще чувствовать жизнь. Вот он очень быстро вообще перестанет э, получать удовольствие от элементарных вещей, от взаимодействия с людьми. Он перестанет. Я не говорю там, да, там, выйти на природу, там прогуляться, там посмотреть, там послушать птицы, ты вообще естественно. Сто процентов он вообще скажет, ты о чем, дружище? Это что за чушь вообще? Это для, для лохов, для дурачков, иди там рассказывай такой мужчина, он потеряет себя очень быстро, потому что плотские утехи очень, опять же, очень быстро ему надоедят, он сколько он там до 35 дурью помается и все. Почему очень часто очень много людей, крайне богатых, они жизнь суицидом заканчивают, там на наркоте, на наркоте с ума сходят или суицидом заканчивают? Да скучно, потому что жить на потреблении, скучно. Накупил он себе там всего, постоянно всего нового покупает, но это не в кайф. Как вот бы не думали люди, у которых нет возможности, действительно не в кайф бесконечно богатым людям все себе накупать. Это не приносит удовольствия. то же самое, это красивые женщины там, постоянный секс с красивыми женщинами. Но он интересен только для тех, кто на фотографии анонирует бесконечно, на всяких там моделей и прочее. А кто этих имеет, этих женщин, они для него ничем не отличаются уже одна от другой. Вот, и человек задумывается о более, о более серьезных каких-то ценностях, о более серьезных целях, которых нет. Потому что он все их упустил. Все те, кого можно было за что-то любить, так сказать, свои семьи, детей и прочее, он отошел от всего этого. Поэтому это такой момент противопоставлять семье какое-то увлечение, свое, или хобби, это неправильно. Семья, любимая женщина, дети и забота о родителях, если есть такая потребность у человека, да, внутренняя потребность, потому что есть, есть люди, которые там как-то отрицательно относятся к своим родителям, или там есть за что отрицательно относиться. Сейчас говорить о так надо там долг и прочее вот об этом аспекте я не хочу вот это просто как общий пример я сейчас называю вот то есть а любить можно только лишь человека можно любить и разных людей можно любить и в общем человечество например вот но ну, в любом случае как конкретных людей сильно и по-настоящему можно любить только лишь конкретных людей либо это какая-то очень крепкая форма дружбы либо это какая-то форма взаимодействия со своей со своим партнером противоположного пола вот или там детиство и там родили ну все что угодно то есть это именно любовь к людям а если человек уходит от своей семьи в какое-то развитие чего-то там какого-то своего дела то Какое-то время этот человек будет получать удовольствие от достигнутых результатов, но очень быстро он потеряет смысл жизни и вообще потеряет себя Он во всем этом. В круговерде бытовухи своей. Так. так, короче, блин, я по ходу дела не буду успевать отвечать на все вопросы. Я читал пару основных книг. В разных религиях и прослеживается определенный фундамент один фундамент основные правила если так сказать религии Это да зачем разделять надо было этой это бред я думаю этот вопрос касается уже политики дружище этот вопрос касается политики это уже вопрос политики какие планы на выходные фломастер виктор Рязанцев. чё дружище ты меня хочешь куда-то пригласить я наверное откажусь в эти выходные в эти выходные я буду делать то, что сказал до этого. Я проведу их с семьей. Так. Сальяшинов. Угу. Влад Сальяшинов. Не считаешь ли ты, что спартанское общество было наиболее развитым? даже спустя несколько да что такое даже спустя несколько сотен лет мужчинами да я не совсем вот к сожалению к большому сожалению я не совсем знаком с действительным устройством спартанского общества да не совсем я с этим Есть, конечно я знаком там и по книгам и по фильмам по некоторым там по историям по рассказам там то что видно это да как оно было на самом деле я не совсем знаком если мы будем говорить о том что там действительно все было так как мы видели вот элементарно общедоступной какой-то литературе или кино, да, это очень круто. И, очень, и я очень считаю очень правильным слова, которые женщина, жена, по-моему, этого Леонида, сказала послу или кому там, кто -то там к ней пришел, там Персу или кому, да, вот, по поводу того, что тот ей сказал, что типа, куда ты влезаешь в разговор между мужчинами, она сказала, что у нас вообще-то мужчин рожают женщины. И у нас женщина это человек и все и, все, и, все, и все нормально, и все в порядке. Я с этим абсолютно согласен, потому что женщина женщина рожает, любого мужчину рожает женщина. И если к женщине отношение как к скотине, если женщина это забитый кусок непонятно чего, то каких мужчин она может родить такая женщина? Женщина, только человек-женщина, великий человек-женщина может родить великого человека-мужчину. Если это забитая скотина, то кого может родить забитая скотина? Так. Как относишься к феминизму? К феминизму отношусь точно так же, так, да, так, как относишься к феминизму? К феминизму отношусь точно так же, как и ко всем прочим попыткам стравить людей на разных уровнях. Вот здесь только это по гендерному признаку. То есть по половому признаку здесь это. Происходит стравливание мужчин и женщин женщинам объясняют, что они там, что мужчины их Я, кстати, говорил, я писал об этом на сайте Есть там конкретные ответы Феминизм, по-моему, так и называется Или еще как-то он называется Вот, есть на сайте ответы Я писал, что почему течение тот же феминизм Это не действительно за про... борьба за права женщин Почему это неправда Почему это именно стравливание Почему это не борьба за права женщин Вот, почему это так я писал в ответ на этот вопрос. И суть его заключалась в том, что там нет никаких созидательных начал. Там есть против того, против этого, против эксплуатации. Там нету института семьи, который бы показывал качественную роль женщины в семье, например. да, То есть, которая бы говорила, что нужна дружба, нужно совместное развитие с мужчиной, нужно создание чего-то качественного, обалденного взаимодействия, взаимопонимания. Это ничего нет. Есть против, просто противопоставление. Вы не хуже, вы лучше. О, давайте ломать и крошить их, будьте сами по себе. Обычно тупое стравливание. Создание очередной ячейки общества, которая была бы агрессивно настроена там в другой ячейке общества обычно я разделяю власть. вы не такие как все вот это примерно примерно оно да это примерно оно только на по половому признаку разделения по национальному по половому там какое угодно лишь бы разделение лишь бы люди не поняли что им делить нечего им нужно жить спокойной жизни радоваться как найти себя Так, э, так, 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 так. Говорил я в предыдущем стриме, там в приоритетах про приоритеты. Вот, и есть очень хороший способ, если все-таки у тебя есть какой-то позыв к твоему э, саморазвитию, ты считаешь, что ты чего-то не доделываешь. Короче, посмотри э, видео про приоритеты, э, стрим. Там есть рассуждение нормальное, достаточно полное на, эту, на этот счет. Посмотри э, видео «Саморазвитие». Вот. Я думаю, что определенные вещи ты из этого вынесешь. Сила воли, да, да, то есть все это, все это есть. Да. Так. Так. Так, так, так. Дмитрий Богомолов. перестать заниматься анонизмом и начать жизнь нормально. Блин, дружище, никак. Никак этого не сделать. Вообще никак. Нужно только заниматься анонизмом. Вот. Э, жить нормально у тебя не получится. Ребят, почему я так говорю? Потому что. Потому что я знаю этого человека. Вот. И он пытается меня троллить в прямом эфире. Салам, бро! Так, Поэтому Николай Чумаков, спасибо тебе за ответ, ему, но я не думаю, что ему это нужно Хотя не знаю, не знаю, может и нужно Так, ведешь ли планирование в ежедневнике, улучшает ли продуктивность, как считаешь? Нет, не веду, и у меня есть просто определенные записи, которые... Так, так, так которые определенным образом да, у меня есть определенные записи, которые определенным образом ведут каждые конкретные тематики, да? то есть какие-то конкретные тематики, которые я, допустим, сейчас рассматриваю или разбираю вот. а так что ежедневник нет я допустим могу э, там, засыпать о чем то думать кстати вот тема когда засыпаешь о чем то думаешь очень часто приходит огромное количество качественных очень мыслей потому что мозг уже практически вырубился а сознание продолжает конечно же работать и черпать информацию и я думаю что каждый из вас Ä, помнит такую тему, что он, когда засыпал, о чем-то думал важным, и о чем-то качественном он думал, но когда проснулся, он, конечно же, ничего не помнит, или помнит, что о чем-то думал, или вообще об этом не помнит. Поэтому я всегда держу рядом с собой ä, телефон, на который что-то можно записать, и, и ты тоже тралить умеешь. Да никуда мне, блин, Димон, вообще он крут. Так, вот, поэтому... Поэтому, поэтому, поэтому. Всегда держите под рукой. Если есть какие-то очень качественные мысли у вас возникают, в особенности, вот, кстати, перед сном, постарайтесь их записывать, потому что на следующий день вы на них можете взглянуть и вообще забыть, что вы, что вы, о них, что вы их записывали. И всегда стопроцентная огроменная лень, когда ты их вот, ты уже все, ты почти отключился, ты вот лежишь, засыпаешь, ты уже, ты уже практически в отрубе. Ты уже практически в отрубе, и у тебя приходит какая-нибудь замечательная мысль, ты думаешь, о, какая... Какая классная мысль, я вот ее завтра обязательно, ну и все. И вот ты, конечно же, ее не помнишь. Вот не поленись, слегка проснись и как-то постарайся записать эту мысль. Так. Так, так, так. Я за тебя боюсь. Да не бойся, дружище, куда мне, блин? Мне долго еще пилить. Ну, надеюсь. Не знаю, может у меня, конечно, потенциал вообще так себе, прохладный какой-нибудь. Поэтому я уже скоро в путешествие соберусь. Ну, надеюсь, все будет не так. Надеюсь, я еще попошу здесь и что-нибудь вам расскажу еще интересного. А ты слышал про Арсена Маркарьяна? Нет, не слышал. К сожалению, не слышал. Нет, я не знаю, кто это, может, какой-то у него псевдоним есть и так далее. Как относишься к современной психотерапии? В последнее время я стал зачитываться книгами Андрея Курпатова. Я, честно говоря, так, Андрей Князев, ты знаешь, я не уделяю, не уделяю сейчас времени каким-то всевозможным аспектом психотерапии. Книгу я не читал, э, с таким автором я не знаком, к сожалению, быть может, к счастью, я не знаю. Я не читал этих книг. Как к спортивному питанию относишься? Вообще, в принципе, я отношусь к нему без особого негатива, если это брать какие-то уместные вещи, там тоже там протеин, например. Но я скажу так, что я когда вот занимался качалкой, я пробовал, все-таки пробовал, тупо э, пробовал, там даже, даже коктейли пробовал не пить, Пробовал на натуралке все выдавать. и Получалось неплохо, конечно, там банки не раскачать. Вот. Но сила, конечно, очень серьезно увеличилась. Если тебе нужны это для какого-то рельефа, для набора массы, то какие-то протеиновые коктейли вполне, конечно, будут здесь очень хороши. Но я не употреблял. Я не употреблял никогда никакое спортивное питание. Сказать, что резко негативно к этому отношусь, нет, ни в коем случае есть. Но опять же нужно качественно. Тот же протеин, протеин рознь, да? Поэтому надо понимать, что это такой важный аспект жизни, который тоже нельзя пускать на самотек. «Да, нормально, там питание можно есть, питание можно его есть. Нет, нельзя, его значит все нельзя. Нужно внимательно подходить и оценивать, анализировать эти моменты. Так. Так, ты женатый человек, и как относишься к брачной жизни? И можно сказать, я женатый человек, да. Есть определенные вещи, которые я не хочу в своей жизни раскрывать. Вот. Но можно сказать, что я женатый человек, и я вам даже могу сказать более того. Видео, что такое любовь, было записано на пятилетие наших взаимоотношений с моей любимой девушкой. Вот, оно вышло именно в этот день, то есть за два дня до этого мы записали. Это вот как было некое понимание осознанности, то есть пять лет, да. А вот, поэтому такие дела. Так, коммуникативный навык реально развить, к примеру, как у тебя или это врожденное слова разопочтения. Ну, я думаю, что это все-таки больше врожденно. Я думаю, что это больше врожденный навык не знаю насколько это хорошо потому что некоторые люди относятся к мужчинам которые много разговаривают вообще отр... резко отрицательно там, болтунами считают их трепачами и прочее да? то есть я знаю таких мужчин разных возрастов кстати разных возрастных групп которые очень негативно относятся к мужчинам которые много разговаривают более того женщины кстати некоторые женщины считают способность мужчины там, много разговаривать тоже считают это болтливостью определенной или еще чем то поэтому здесь тоже это... хорошо или плохо это все познается в сравнении для каждого конкретного человека, все субъектив. Если говорить конкретно о том, можно ли так научиться, я не думаю, что, каждое, что каждому, каждый человек он способен развить коммуникацию до самого высокого уровня. То есть я не считаю коммуникацию свою, например, да, каким-то самым высоким уровнем. Да, я считаю, что неплохая коммуникация. Вот, но я знаю людей, там, которые там и на на какой-то сцене там на политической может быть сцене или там еще где-то там какие-то шоу там именно просто уровень коммуникации да у них он выше значительно и не знаю смог бы или я развить до да, их уровня без понятия вот но в целом да это конечно предрасположенность и это развито конечно однозначно так интересным материалом как раз вот к примеру, исследователь арктики он сильно увлечен своим делом, он проводит там много времени, а денег получает мало. Может ли у него быть гармония в семье? Очень вряд ли, к сожалению. Алексей Туровский. Очень вряд ли. Да, я понимаю, я понимаю твой вопрос. У него гармония в семье, у него любовь к делу. Да, если представить полярников, например, даже. Вот, есть люди, которые получают удовольствие и гармонию от своей работы. Вот, любовь к природе и так далее. Но это недостаточно. Это некая умиротворенность. Вот, допустим, люди, которые работают с природой или там работают с дикими животными, допустим, там, там, ты, к примеру, репортер там National Geographic, например, да, хорошая работа, качественная работа. Ты, если ты любишь животных, ну, вот, Но это больше какое-то умиротворение. То есть Это какая-то вот соитие с миром, с животным, да, то есть с природой и Здесь говорить о какой-то возможности человека проявить огромную яркую любовь, яркие эмоции, создать вот этот посыл в самом себе, очень вряд ли. Здесь просто спокойствие такое, вот знаешь, я бы хотел бы параллель провести с, некой, с неким буддистским спокойствием. То есть здесь будет примерно то же самое, то есть человек, который занимается такой деятельностью, он будет, да, он будет в гармонии, он будет в гармонии с природой, он будет в таком полном, абсолютном спокойствии и умиротворении. Вот, то есть, но э, вести речь о том, что он, да, опять же, да, может как-то ярко ярко любить, ярко толкать себя на какие-то дальнейшие моменты, аспекты в развитии в понимании мира, этого, к сожалению, у него. Быть не может, если даже он имеет определенную гармонию там со своим. Или, допустим, научный деятель, то же самое, не обязательно. Человек, человек науки, например, он там что-то изобретает, постоянно копошится в этом. У него тоже вроде гармония с миром. Потому что у него как бы все нормально. Он, ему все нравится, его все устраивает, ему все замечательно. Но любви и яркости нет. И именно поэтому, здесь все очень просто на самом деле, именно поэтому люди разнополые. Они разнополые для того, чтобы мочь на друг друге практиковать любовь. Вот и все. Дисциплина или мотивация? Дисциплина важнее. Дисциплина или мотивация? Да, важнее дисциплина, потому что какая бы мотивация у тебя не была, если ты не способен себя дисциплинировать к этой мотивации, то ты не сможешь... Прийти, Да, с другой стороны, можно говорить, что если нет мотивации, то и никакая самодисциплина тебе не поможет. Конечно, эти, эти вещи близкие, я согласен. Я согласен, что одно без другого сложно существует. Как себя можно к чему-то принуждать, если у тебя нет ради чего принуждать. Но а если уж смотреть так, что что важнее, как две крайности, не рассматривать их как совокупность, да, которая друг друга подпихивает. Я хочу, я могу. Я стараюсь для того, чтобы это получалось, и так далее. Если не рассматривать так, а просто тупо представить. У человека есть для чего, но он никак не может себя заставить, правильно? Он же не сдвинется с места. И, допустим, у человека есть железная самодисциплина, при которой он себя заставляет, и у него абсолютно нет никакой мотивации. Он вообще не знает, чего он хочет, но он тупо что-то делает, делает, делает и делает. Это будет гораздо полезнее, правильно? Кстати, вот неплохой метод мог бы посоветовать. Если вы хотите иногда, он иногда действует, иногда не действует, а если вы хотите проверить правильность чего-то, доведите это до абсурда, доведите это до крайности, и вы сможете... Иногда это помогает в анализе, вот, например, как сейчас, да, там абсолютная крайность, то есть человек мотивирован, но 100% никак не, не дисциплинирован. Или 100% дисциплинирован, но вообще никак не мотивирован. Так это в некоторых, в некоторых вещах помогает разобраться, как это, как способ, способ поиска информации. Так, что я думаю о Кадырове? Кадыров качественно исполняет свою работу на своем месте. Вот что я о нем думаю. Вот. Это человек, который делает свое дело. Он делает то, что нужно делать. Вот. Какие-то, да, смотрел я видео, все там эти разоблачения, там, все эти, он там вот так живет, это делает, то делает. Да, есть определенные аспекты. Но самое важное здесь что? Здесь самое важное, что этот человек держит в порядке очень серьезную и проблематичный регион Российской Федерации. И он с этой обязанностью справляется на 100%. Вот и все. Так можно про любого сказать. Там, вот этот плохо делает, а вот у него, смотрите, какие часы. Вот, кстати, как люди любят кошмарить. да. Хотя на самом деле этим людям, всем уже, кто имеет эти деньги, власть, им эти часы, дома, им вообще плевать на это, они не замечают этого. Они не видят этого в упор уже всех своих часов и домов. Не привыкли к этому, им это не интересно, Они там отдумают о своей власти, о своих делах, о своих обязанностях да, или там каких-то еще аспектах. Но по им уже не интересно очень часто. Вот поэтому я считаю, что этот человек на своем месте, насколько я могу понимать этот вопрос, да, он очень качественно справляется со своей работой. Он возвел, он, он провел великую работу над своей страной, на своей территории, скажем так. И он молодец. Вот. Если бы вот такие Кадыры вы были губернаторами в разных областях России, я думаю, что, бы, быть может, был бы и порядок получше в некоторых аспектах Да, конечно, это были бы разные моменты То есть, допустим, вот в Чечне надо именно так править Допустим, там, можно, в Новосибирской области по-другому вот. То есть, Но, что касается каких-то лично, личностных, личностных вещей Да, я слышал все вот эти вещи Говорил, что за 15 Да, я слышал эти провокационные вещи, и прочее. Да, этот человек действительно он там, и воевал против нас, и все, да, против России, в смысле. Вот это было, что было следствием, что было причиной всему этому было неправильное понимание вещей. То есть сейчас развивать как-то эту тему я не хочу, потому что это не тема стрима. Было неправильное понимание вещей, когда стравили э, чеченцев и русских, да, стравили эти два народа, что, кстати, некоторые продолжают активно делать. Вот, для того, чтобы они сливали друг друга и внутри был развал полный, качественный развал страны. Ельцин, который дал свободу, ну, всегда понятно, что э, эта страна, она самостоятельной, прям полностью от всего окружающего мира, она не может быть, не может быть маленькая страна, она самостоятельная, она должна быть в, во взаимодействии с кем-то. Она должна быть во взаимодействии с кем-то. Чечня выбрала во взаимодействии с Россией. Вот. И я считаю это очень правильно. Вот. Я считаю, что политика государства, руководство вот, Чеченской Республики ведет абсолютно правильный вектор развития. Что касается вот всех этих вещей, вот этих вот... Да, по поводу там в 6 лет стрелял, убил, все это тоже я читал в интернете, все это я видел, для чего это говорится, я то опять же тоже знаю, и это не секрет, я это озвучиваю, это говорится для элементарно тупого стравливания людей между собой, вот, чтобы там, как, как как вот ты русский, как ты можешь относиться так вот хорошо вот к чеченцам там, и так далее, да, отлично отношусь. За свою жизнь я не хочу называть, сколько именно я знал лично ребят чеченцев. Честно говоря, из тех, кого я лично знал, замечательные пацаны и не только пацаны. Обалденные ребята. Вот Поэтому как-то так вести речь, опять же обобщать обо всем, Да, я не хочу, это чушь-чушь. Вот. Поэтому о политике и управленческих навыков этого человека у меня исключительно положительные положительная оценка его работы скажем так если я вообще компетентен конечно его работу оценивать но это просто мое мнение да я его, я его говорю я считаю что он на своем месте он на своем месте и работу свою выполняет хорошо вот ну вот как то так конечно после такого вопроса вопросы не поступают так ребят все я думаю два часа трансляция прошла вот я думаю что Так, там еще, еще какие-то какие вопросы, да? Самовнушение имеет место быть для достижения цели. Так, ну это немного другие, другие темы. Работу мозга тоже, Андрей Князев тоже, это немного другая тема. Виктор Рязанцев, оцени влияние своей девушки на твое развитие, без нее также смог развиваться? Нет. Это точно. Я могу уверенно заявить, что элементарно даже при съемке видео она снимает видео. Вот, ну, не сейчас, конечно, сейчас вебка стоит, вот, а при съемке видео, то есть я с ней взаимодействую, разговариваю на различные темы. И нет, конечно же. То есть Я был одним, быть может, человеком пять лет назад, сейчас я другой человек. Конечно. Нет. Обязательно мы внесли огромный вклад в развитии друг друга, и это очень круто. Вот, поэтому, как-то так. Не думал, что эти стримы могут повлиять на твою дальнейшую судьбу, но может быть использовано против тебя в будущем. Всяко может быть, не знаю. То есть, именно какое-то мое мнение против чего-то, против кого-то. Да, всяко, всяко оно может быть. Ну, вот, Ну, посмотрим. Посмотрим. Я никуда не рвусь, ни в какую политику, ни в какие дела. Дискредитация это однозначно. То есть, что касается дискредитации, это железо процентов То есть, будут выдирать из контекста слова, будут объяснять, что я там чего-то вот это сказал, то не то, пятое, десятое. Конечно, это все будет. Если я почему, ладно, тут если речь вести, тут надо рассказывать о популярности и моем отношении ко всему этому, да. Вот. но дискредитация возможна. Возможно, ну пусть пробуют, кому интересно. Что ж, что могу сказать, пусть пробуют. Вот, если есть какие-то блиц вопросы, вроде как хотя мы и так уже обсудили достаточно много, я думаю сегодня сегодня можно закончить на этом. Вот и как-то подойти до да, подвести стрим к завершению. Так что, ребят, всем спасибо, кто пришел. Сегодня стрим получился такой размеренный, умеренный. Много острых тем было затронуто, конечно, да. Очень много острых тем и касательно религии, и касательно там и политических деятелей, там Рамзана Кадырова. Все серьезно это, конечно, но ничего, я думаю, это всех интересует, все об этом разговаривают, и мы тоже будем об этом говорить, почему нет. Вот поэтому, всем спасибо, ребят, и так, до завтра уже не получится сказать. Всем до понедельника. Если будут какие-то изменения за эти выходные, я постараюсь написать, я постараюсь и вас известить, Ну, вообще так нацеливаюсь на понедельничек. Всем спасибо, всем пока, хороших выходных.